Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 29 de outubro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar o Papo de Dividendo número 70, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Semana passada nós não tivemos cast mais essa semana, hein? peguei o que rolou aí nessa última semana na Bolsa Americana e vamos retomar com tudo, vamos falar de várias empresas aqui hoje, como por exemplo General Motors, SoftBank, Boeing, Blue Origin, Lucrid Mart, Warner Bros, Netflix, Verizon, Disney, Apple, Johnson Johnson, Abenbev, Amazon, SAP e vamos fechar com a Microsoft. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, vamos começar falando aí do Brexit, meu amigo. O Brexit rodou, rodou, rodou e não saiu do lugar. A gente estava acompanhando ele aqui de perto, a meta era que dia 31 de novembro agora, de acordo com o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, ele iria sair do Brexit com acordo ou sem acordo, dia 31 era o dia final. E acabou que não foi bem isso que aconteceu na prática, né? Então a gente vê que eles conseguiram prorrogar aí a saída do Brexit mais uma vez para dia 31 de janeiro agora de 2020. Então até lá a gente fica aí meio sem saber o que, que vai acontecer do pós-Brexit aí. Então fica essa incógnita completa. Eu havia até comentado com vocês aqui no podcast que eu estava segurando a grana, que eu, como eu moro aqui na Europa, eu tenho que mandar o dinheiro do Brasil para cá, que a minha receita está no Brasil. Então eu estava segurando ali a grana, esperando aí para ver o que, que ia rolar desse, desse Brexit no final de novembro. E acabou que foi prorrogado aí para janeiro. Então a minha meta era até final de novembro. Como em... Já, já melou esse negócio, eu vou esperar dezembro, eu mando a grana, mas não vou ficar segurando até janeiro mais também não, porque, até porque também o dinheiro tá acabando aqui, né, tem que mandar mais grana para cá. Mas vamos continuar acompanhando aí esse Brexit e ver o que, que vai desenrolar dessa coisa toda aí. Bom, vamos entrar na seara das empresas aí, lembra que eu havia comentado com vocês sobre a greve da GM nos podcasts para trás, que era um prejuízo gigantesco, que a GM começou a greve, a General Motors havia dito, não, segunda-feira a gente, acho que foi, começou na quinta greve, segunda-feira a gente resolve isso daí, já era um prejuízo assim de não sei quantos mil, né, moral da história, 40 dias de greve e a GM conseguiu acho que finalmente resolver essa situação toda lá, mas um relatório do Bank of America disse que o prejuízo da GM deve ser de, no mínimo, né, ali, ali por baixo dos panos, né, de 3 bilhões, que deve ser afetado principalmente o quarto trimestre. Então, para os acionistas da GM aí no quarto trimestre, pode esperar aí que a empresa vai, vai derreter nos resultados aí por conta desse, dessa questão da greve. A empresa deixou de, de entregar cerca de 300 mil veículos, meu amigo. É muita coisa. Então coisa tá complicada aí para General Motors já sem a greve, com essa greve ainda vai complicar ainda mais o balanço da empresa. Continuando aí na seara de mais notícias, né? Na verdade o cast hoje tem bastante má notícia aí, o cast, o cast não tá muito bonito não, mas tem algumas coisas legais aí para alguns acionistas aí que pode dar uma animada pra galera aí. Mas tem uma outra novela que tava rolando, além dessa da GM. Falamos de, de, de... Já é terceira novela, né? Tem um Brexit, que é, que é, um, que é um seriado, né? De quase anos aí, que essa coisa desenrolando. Tem a novela da GM, que a gente tava acompanhando. Agora mais uma novela aí da WeWork. A WeWork é uma empresa que... É uma startup, não é uma empresa, né? É, é uma empresa. Né? Mas é uma startup lá 
que aluga é, co-works, né? uma startup de co-works, então ela aluga espaço para outros trabalhadores. Você, você trabalha na sua casa, home office, e pô, às vezes você fica cansado de ficar ali em casa trabalhando, e você vai lá para um escritório lá, aluga um espaço lá, ou às vezes você tem uma, uma, uma filial que quer montar uma operação numa cidade, mas pô, não quer ter todo aquele custo lá de ter que abrir um escritório, etc e tal. Aí você vai e contrata um espacinho lá na WeWork. Ela é essa startup. O que, que aconteceu? A SoftBank, que é uma, um conglomerado gigante japonês, eu já falei da SoftBank aqui no último cast, dá uma olhada aí no último cast para vocês entenderem. Se eu não me engano, não foi o último mesmo, é, foi o último mesmo. Falei da SoftBank. A SoftBank teve mais uma queda nas cotações, agora de 3% por conta da WeWork. O que, que acontece? A WeWork está sem dinheiro, meu amigo. A WeWork era para ter aberto capital na bolsa no comecinho desse, desse mês, ou, ou no comecinho do mês de outubro, agora me falha, no mês de outubro nós já estamos, né? Estou achando que a gente já está em novembro. Comecinho de setembro, no comecinho de outubro, era uma coisa assim. E por conta do CEO, o CEO da Adam Neumann, ele não quis, falou, não, não vou abrir capital agora, que não sei o que, não sei o que, aí a SoftBank falou, pô, beleza, então se vira aí, meu amigo, se vira aí, se você não quer abrir capital, se vira para pagar suas contas, e os bancos cortaram o crédito dele, que a SoftBank tem um poder, né, cara, assim, os caras têm influência, né, e ele precisava de enrolar a dívida dele, ele não conseguia mais grana no mercado para rolar, moral da história, ele tem até essa semana aí para conseguir um acordo, tinha até essa semana para conseguir um acordo, para ter dinheiro, porque já não tinha, semana que vem já não tinha mais dinheiro em caixa. Ele não ia ter como pagar os funcionários, pagar, pagar o, as, as despesas que, que teria que pagar. Aí não teve como, teve que arriar as calças aí, o Adam. E vamos dizer assim: o cara que fundou a WeWork hoje é, vai ter que assistir o, o campeonato ali no banco de reserva. O que, que aconteceu? O SoftBank fez um novo lance, comprando agora 80% da WeWork por 10 bilhões, que eu achei que foi um baita do negócio. O cara vendeu os, os, a participação dele da WeWork, porque é, eu acho que a WeWork não vale isso tudo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a, a SoftBank já tinha comprado 3 bilhões da WeWork, agora ela gastou todo ali, né? 13 bilhões aí com esse negócio da WeWork. Com isso, eles tiraram o CEO de lá e agora colocaram um, um CEO, o Marcelo Claure que é um presidente executivo do conselho de administração da SoftBank. Então a SoftBank tomou o controle aí da WeWork, vai ter que pagar essa, esse, vai ter que bancar esse, essa dívida da empresa aí, né? Pagar essas contas da empresa e provavelmente agora nós veremos um IPO da WeWork aí na bolsa. Agora, meu amigo, se você já está vendo que o negócio está dando tanto problema antes do IPO, estou para dizer que esse IPO aí vai ser um fracasso tremendo. Pode, pode contar com isso, muito provavelmente vai abrir o IPO na bolsa lá e as ações vão começar a derreter, porque a empresa está com caixa já totalmente fragil, Pô, a empresa não tem dinheiro para pagar semana que vem os funcionários, não tem dinheiro para pagar as despesas, tipo, ia ter que decretar falência já, problema de startup, né? não tem jeito. Aí a SoftBank está querendo jogar isso aí no mercado para os investidores pagarem a conta, então fiquem ligados, vai surgir um monte de... de fake trade aí, esses trade quântico, né? Aqueles trade de YouTube aí, falando pra tu dar o all-in nessas empresas de startup. Então, fique esperto aí que essa WeWork mantém a distância. Bom, continuando aí essa área de mais notícias e novelas, né? Novelinhas aí. O Agora da Boeing. Essa novela da Boeing, que já estamos aí na segunda temporada. 
porque teve a primeira temporada do 737 Max, quem não acompanhou aí nos casts aí para trás, aí, pesquisa aí sobre essa situação, um problema que a Boeing teve nesse, nesse avião, e agora a coisa passou para o 737NG, então uma coisa tá bem complicada aí para o lado da Boeing, eu tenho aí é, piano dos acionistas da Boeing aí, mas enfim, é... O que, que aconteceu? Nove jatos, eu, eu já havia falado aqui, se eu não me engano, um cast 68, se não me fala a memória, sobre uma treta com a Boeing, até que a Gol estava envolvida no meio, a Gol tinha, tinha achado alguns aviões com, com rachaduras na, na, na estrutura do jato, né, do, do avião, e aí teve que recolher os aviões, aí não pôde mais voar com esses aviões, então é, parece que é um problema de modo generalizado, né? em várias aeronaves aí desse modelo 737NG. E agora aconteceu também na Coreia do Sul. A Korean Airlines disse, é, teve que aterrar nove aviões, já tinha colocado três já no galpão com problemas aí, é, estruturais, agora teve que, é, depois de inspeções, encontrou mais nove aviões Boeing com problema, lembrando que ela tem ao todo 18 737NG. Então a coisa tá bem complicada aí para a Boeing, a galera da Boeing aí tá passando por uma maré aí bem, bem ruim, ruizinha aí. É muitos problemas um atrás do outro. Que inclusive acho que demitiram um, um, um diretor grande lá, um chefão lá, também deu o mínimo, né? Já era para ter feito isso há muito tempo, né? Depois de tantas falhas, tantos erros assim. Essa, essa área comercial da Boeing tá bem complicada aí, meu amigo. Ainda nessa parte de, de aviação, mas vamos um pouquinho mais para cima, né? Vamos... vamos a aviação interplanetária, meu amigo, não é brincadeira não, estamos entrando aí em um novo patamar, mas vamos falar aí, agora não é uma notícia ruim não, pelo menos também, hein? da Blue Origin, Blue Origin, para quem não conhece, é a empresa do seu Jeff Bezos, você já deve ter ouvido falar desse nome, né? principalmente se você é acionista da Magazine Luiza, você conhece muito bem quem é o seu Jeff Bezos, Jeff Bezos é o dono da Amazon, ele tem essa empresa aí, que é um brinquedinho dele lá, né, vamos dizer assim, né, uma maneira dele gastar o dinheiro que ele tem. E a ideia dele é colonizar, a ideia não, o objetivo dele é colonizar a Lua. Então ele vai fazer, tá fazendo um projeto já para enviar voos tripulados para a Lua. Então um projeto interessante. O Elon Musk tem uma coisa parecida, né, só que o Elon Musk quer é mais além, ele quer é ir para Marte, né, aí um vai ficar com a Lua, outro vai ficar com Marte, né. Mas... Ele tá com esse projeto aí e ele fechou uma parceria interessante aí com duas gigantes, duas não, né? Foram três gigantes é, da área de militar, então são empresas que já têm uma larga expertise nessa área aeroespacial, porque o Jeff Bezos não é o core business dele, né? Essa empresa aí, beleza, tá tocando lá, tem pessoas ali capacitadas, mas vamos dizer assim, não tem aquela, aquela ainda aquele, aquela experiência, aquela expertise que essas empresas militares têm. E ele fechou aí um, um acordo com a Lucrid Marte e com a Northrop Grumman e algumas outras menores, me, empresas menores lá do setor militar americano com a intenção de juntar aí num grupo para poder tentar colonizar a Lua. Projeto interessante, mas vamos acompanhando aí sempre que tem alguma notícia da Blue Origin aí eu estou trazendo para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de cinema, meu amigo. Vamos começar falando aí do Joker, o Coringa. O Coringa está batendo recordes de bilheteria. Já são aí mais de 788 milhões arrecadados aí com bilheteria do filme. Você deve estar se perguntando, mas quem que é o dono desse filme? Quem produziu esse filme? Para onde vai esse dinheiro? Bom, se você 
fizer uma engenharia reversa, você vai descobrir que a Warner Bros. quem produziu o filme. Então, a Warner Bros., quem que é dona da Warner Bros.? É a AT&T. Você aí é sonista da AT&T e deve estar tá muito satisfeito com isso. Só que não. Calma que eu vou explicar. Em 2016, a AT&T comprou a Warner Bros. lá mais ou menos, acho que foi 2016, deve ser mesmo, por 85 bilhões. Pagou lá 85 bilhões na AT&T. Aliás, a AT&T pagou 85 bilhões na Warner e comprou a Warner Bros. E aí você deve estar se perguntando, pô, então quer dizer que esses 788 milhões vai cair no colo do acionista da AT&T? Não, não, nem isso tudo. Vai ser uma pequena parte só. Lembra que eu fiz um vídeo? O caso do Joker é um pouco parecido com o do Pokémon GO. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu fiz lá no meu canal, na época do Pokémon. Até eu abri um parênteses aqui, inclusive, né? Se você me acompanha aí apenas pelo podcast... Acesse lá o blog viverdedividendos.org. Nós temos lá muito material, muito mais além do que você escuta aqui, sobre o mercado americano. Porque muita gente às vezes me acompanha só por aqui e não sabe que a gente tem lá informações disso. Então eu explico lá no blog viverdedividendos.org como que faz para o cara, para o brasileiro, né, sem sair de casa aí, do seu computadorzinho aí, como faz para você abrir conta na corretora americana comprar ações, mandar o dinheiro para lá, fazer imposto de renda, analisar empresas, enfim, é muita coisa lá, tem muito material legal lá para vocês acompanharem, então se você não me acompanha lá, segue lá, viverdividendos.org, abre conta, manda a grana para lá e começa a investir nessas empresas que a gente está falando aqui no podcast desde o começo, essas empresas dá para tu comprar elas, meu amigo. Para de ficar trabalhando para o seu dinheiro e bota o dinheiro para trabalhar para você, cara, seja inteligente. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui. O que, que acontece? Lembra do Pokémon GO? Que eu falei assim, que tava uma febre, né? Não, eu vou comprar ação da Nintendo, porque é a Nintendo que fez o Pokémon GO, que não sei o quê, e piriri para lá. Só que aí você ia ver, quem fez o Pokémon GO foi a Niantic. Que, quem é dono da Niantic? Tinha lá o Google, tinha acho que 50% da Niantic, aí perdia uma taxa lá para a Apple Store ou para Google Play. No final a Nintendo ficava com a menor parte do bolo. E a galera tava lá igual louca comprando ação da Nintendo, achando que, que ia ganhar aquela grana do Pokémon GO lá, né? O dividendo do Pokémon GO. E não foi isso que aconteceu. Mas quem era, quem me acompanhava lá no blog, sabia dessas armadilhas, tava ciente desses probleminhas, dessas baguncinhas aí que a galera faz na Bolsa de Valores e não caiu nesses truques baratos. Agora a mesma coisa tá acontecendo com a AT&T. A AT&T ela não tem o total, é, o, o direito inteiro do filme, boa parte desses 788 milhões foram vendidos, o direito desse lucro foram vendidos para investidores externos, porque eles não, não achavam que o Joker ia fazer o sucesso que fez. Então, na cabeça deles, não ia dar isso tudo. Então, era um risco muito grande, resolveram vender. E aí, a coisa estourou a boca do balão, e não só esses investidores internos, externos, né? como, por exemplo, o próprio ator, o próprio Coringa e o diretor do filme têm fatias consideráveis do lucro da bilheteria. Foi um acordo que eles fizeram. Lembra um caso parecido com o Homem de Ferro lá com a Disney? Quando a Disney foi fazer o primeiro Homem de Ferro, é, desenho de criança, não vai dar certo. Aí o Homem de Ferro falou, cara, não precisa nem pagar salário não, meu amigo. Me dá uma participação aqui na, na bilheteria. E o cara viu que a parada explodiu e o Homem de Ferro foi considerado durante muito tempo, não sei se ainda é hoje, como o artista mais bem pago de Hollywood, né? Então, para você ver como que essa parte de você participar nos lucros do, da, da franquia é muito rentável. Então, ponto positivo aí pro, 
para o Coringa e para o diretor que foram espertos. Ponto negativo para os administradores, para os diretores da Warner Bros. que não souberam analisar a vibe, né? A vibe que tinha. Era muito óbvio, né? Não tinha como um filme do, do Coringa não dar certo. O cara tinha que fazer muito mal feito, né? Já que o Coringa, o pessoal gostava... Eu acho que o pessoal gosta mais do Coringa do que do Batman, para você ter noção. E a Netflix, meu amigo? A Netflix deu um vacilo gigante aí, deixou passar uma baita de uma oportunidade aí. A Verizon fez um acordo com a Disney. Pra você ter ideia, a parada foi tão impactante que as ações da Netflix caíram 3% por conta dessa notícia e as ações da Disney subiram 3% por conta disso. A Verizon fez um acordo com a Disney e todos os assinantes da, da Verizon, de telefone, né, que tem assinatura lá da Verizon, vão passar a ter um ano de Disney Plus Premium gratuito. Então, assim, é uma base de usuário é, pro colo da Disney bem grande. Então, tem tudo aí pro... Lembrando que o streaming da Disney vai inaugurar agora, dia 12 de novembro, né? Vai entrar, assim, já explodindo o mercado mesmo. Então, a coisa vai ficar bem complicada aí pra Netflix, meu amigo. Ela tem que abrir os olhos aí, porque senão vão passar o carreto em cima dela. Bom, continuando a falar aí da, da Disney, já que a gente tocou no assunto, né? A gente tinha até então o Avengers Endgame, né? Como sendo a maior bilheteria da história. Para vocês terem uma ideia do que tá prometendo aí o Rise of Sky, Skywalker, vendeu 45% mais bilhete do que a primeira hora do Avengers Endgame. 45% a mais do que o Avengers. Então, se continuar nessa, nessa tomada aí, né? Muito provavelmente, talvez, ele consiga bater o Avengers aí. Lembrando que o Avengers, o, o Endgame foi a maior bilheteria da história do cinema até o momento, né? Ninguém conseguiu bater ele. Então, nós teremos aí, com certeza, aí, mais de 20 bilhões em receita de filmes aí esse ano com a Disney, meu amigo. Vou falar um pouquinho agora do setor de varejo, consumo. Tem três notícias aí. Nessa, nesse segmento aí para passar para vocês, vamos começar falando aí da Johnson Johnson. Uma novela aí também se arrastando aí, no caso da Johnson Johnson. Falar em novela aí no começo do, do podcast, né? Tem mais essa daí pra gente. Então, para quem é sonista aí da, da Johnson Johnson, já deve estar por dentro aí do, do processo que ela tá recebendo aí é, no mercado americano por conta de suspeita, né, vamos dizer, já tá meio comprovado agora, né, de uso de amianto nos talcos de bebê, né. Falar em amianto, o pessoal da, da internet aí sente até calafrio, né. Então, lembra que tinha uma, uma coisa na bolsa, que se você virasse pro seu monitor e dissesse, gritasse amianto, as ações da internet caíam. Então, será que a, o amianto aí tá fazendo mais uma vítima na bolsa aí, agora, dessa vez, lá na bolsa americana, com a Johnson Johnson, Kryptonita é coisa do passado, o que destrói agora as empresas é o amianto. Então, a Johnson Johnson está tendo problema aí com esses talcos de bebê, teve que recolher 33 mil talcos aí, lotes aí que estavam com, com problema aí, e algumas das grandes varejistas já até retiraram o talco das prateleiras, por exemplo, Walmart, CVS e outras grandes aí, a Amazon deve fazer aí nessas próximas semanas, então, é um, é um golpe duro aí no balanço da empresa, que além de perder a receita da venda desses produtos, teve que pagar uma multa aí é, já de 4 bilhões e vai afetar bastante o lucro da empresa aí nesse terceiro trimestre, que pode ser uma oportunidade para você 
que quer investir na Johnson Johnson, que esse dia para trás eu estava falando com, com um leitor que me perguntou, e a Johnson Johnson? Eu falei, o que, que tem a Johnson Johnson? Não, o planeta, o mundo vai acabar para a Johnson Johnson, porque ela está sendo processada. Eu falei, calma, cara, isso aí é normal. Essas empresas, de vez em quando, acontecem essas coisas. É igual a Boeing lá, pô. Você achar que a Boeing vai acabar por causa daqueles problemas no, nos aviões? É assim mesmo. Às vezes acontece esse contratempo. Tem que ir acompanhando para ver como a empresa lida, claro, né? Mas, assim, não é uma coisa para você se alarmar. Mas o mercado, de modo geral, ele acaba se desesperando, né? E aí podem surgir oportunidades para aqueles caras que querem investir no longo prazo, sabendo que a Johnson Johnson tem uma marca forte, tem um balanço redondinho, os números estão tão bem legais. E pode ser uma oportunidade aí, talvez, de aproveitar um desespero do mercado. Então, para quem está interessado aí, é bom ir acompanhando aí o, os resultados da Johnson Johnson e vendo uma possível é, ponta de entrada aí interessante nessa empresa. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Budweiser, da, a Bembev. A Bembev, que também é dona aí no Brasil da Ambev, é a maior cervejaria do mundo, né, meu amigo? E as ações dela aqui na Europa despencaram mais de 10% com o resultado aí desse terceiro trimestre, que veio muito fraco. Ela está tendo diversos problemas, como, por exemplo, está é, tendo um monte de restrição na China, né, a venda de bebidas alcoólicas, e fez com que o número de vendas lá caíssem até 24% no segundo trimestre e 11% agora nesse terceiro trimestre. Então, está ladeira abaixo. Também teve dificuldades ali na venda de, de, de bebidas alcoólicas na Coreia do Sul e no Brasil. Então a coisa aí não está indo muito bem para os acionistas da Abenbev. Fiquem espertos com relação a isso. Para fechar aí essa parte de varejo, mas falando um pouquinho de varejo tecnológico, vamos falar da Apple. A Foxconn lançou um relatório nessa semana passada, falando da primeira fábrica, né, que começou a rodar a primeira fábrica lá na, na Índia e tá produzindo aí o, os iPhones 10R lá na Índia. Com isso, as ações da Apple aumentaram aí 1.4% com essa notícia. É, por enquanto, a Apple disse que a produção é apenas para o mercado local, mas vamos lá, quem sabe, né, talvez aí não surja uma nova China para a Apple lá na Índia, Pode ser interessante, já que os custos de fabricar... A Índia tem feito reduções, incentivos aí, com menos impostos para que empresas de tecnologia fabriquem, é, reduzindo a, burocra... é, a burocracia, entre outras coisas, fabriquem os aparelhos lá, tipo, tentando rivalizar aí com a China nesse mercado de, de indústria, aí, né, de montadoras, etc. Então, então a Foxconn está é, montando uma fábrica, já montou uma fábrica, ela já está entrando em operação essa semana, uma boa notícia aí para os acionistas da Apple. Bom, agora para finalizar aí, vamos falar um pouquinho da Amazon, né, meu amigo? A Amazon publicou o terceiro trimestre aí de resultados. Eu, inclusive, fiz um vídeo lá no nosso canal sobre balanço comentado da Amazon. Expliquei ali como é que funciona o case da Amazon e o que tem de interessante para você analisar a Amazon. Dá uma olhada lá no nosso canal. Também, falando aí, aproveitando falar do blog, né, nós estamos com uma promoção lá na remessa ao exterior, aproveita aí ó, que o dólar caiu, meu amigo, aproveita aí que a reforma da Previdência foi aprovada, o dólar tá, tá despencando, agora é a hora de você mandar a grana para fora antes que comecem a aparecer outros problemas aí no Brasil e o dólar volte a subir. Então não fica pensando duas vezes. 
nós estamos com duas promoções bem legais lá no blog, tem a promoção da remessa online, se você vai fazer a primeira remessa agora para o exterior, seja aí para os Estados Unidos para investir na bolsa, ou seja aqui para a Europa para poder é, manter algum residente, ou pagar suas contas aqui como eu, se você vai fazer a primeira remessa, você nunca fez remessa, vai na remessa online até dezembro, está com zero taxa aí, para você poder fazer essa remessa aqui para o exterior. Se você já utilizava remessa online, recomendo você abrir uma conta na Confidence Câmbio, que é uma nova parceira lá do blog. Ela está com preço bem mais interessante para quem está na recorrência, né? já está fazendo a segunda remessa, do que a remessa online. Então tem um cupom de desconto lá, viver de dividendos, né? coloca esse cupom, não esquece de colocar o cupom. Tem gente que compra e esquece de botar o cupom. Então é bom avisar para o cara não poder esquecer de colocar o cupom lá, viver dividendos, você não vai pegar o desconto. Você vai pegar um pouquinho mais caro o valor. Então coloca o cupom para você entrar com um preço bem competitivo, beleza? Então lembrando aí dessa questão aí da remessa, duas promoções bem interessantes com a remessa online e com a Confidence Campo. É só você acessar lá o nosso blog, cadastrar pelo link lá para ajudar a gente também, tá? Bom, a Amazon publicou resultados e as ações caíram 7,5%. Por quê? Porque as receitas não subiram? Não, as receitas subiram. Subiram aí 24% comparado ao trimestre do ano passado. Foram para 70 bilhões. Estima-se aí que a Apple, a Apple, perdão, a Amazon deve bater aí 80, 86 bilhões aí nesse quarto trimestre. Mas não foram por causa das receitas, não. O que caiu, a cotação caiu por causa dos lucros. Os lucros vieram bem abaixo do esperado pelo mercado. Para vocês terem uma ideia aí do lucro líquido, né? A gente tinha um, um lucro líquido de, de 3,2 é, bilhões. E, aliás, perdão, esse aí é o lucro operacional. Ele era 3,7 bilhões no trimestre passado do ano passado, e agora nesse trimestre caiu para 3,2. E o lucro líquido, que era 2,9 bi no ano passado, esse ano foi 2,1. Então vem um lucro bem menor do que o ano passado. Significa o quê? Que apesar dela ter subido muita receita, ela ainda não conseguiu subir os lucros, cara. Então tá queimando margem cada vez mais. Então assim, é o desespero ali. Eu comento sobre essas estratégias deles aí, é, no nosso vídeo de balanço comentado, eu recomendo você dar uma olhada lá. Você aí que pensa em investir na Amazon, comprar umas ações da Amazon, ou tem umas ações da Amazon aí na sua carteira, não deixe de olhar esse vídeo de balanço comentado, ele está bem recente, então dá para você tirar bastante insight lá sobre ele. Bom, o é, que, que acontece? O, um outro grande problema que eu comento no vídeo é a questão da nuvem, que é o que tem pago as contas da Amazon hoje em dia, e a Amazon tem financiado né, esse, esse, essa venda no varejo a preço de custo com a nuvem dela, isso está bem explicado lá no vídeo, e as nuvens não performaram como o mercado esperava também, veio ligeiramente abaixo, com 9 bilhões o mercado esperava 9,19 bi é, de receita com a nuvem, e a nuvem dela veio bem a desejar. Isso porque significa que ela está perdendo terreno para a concorrência que tem conseguido performar muito bem a nuvem. Como, por exemplo, a gente tem aí para falar da Microsoft. A Microsoft que fez uma parceria com a SAP. A SAP, para quem não sabe, é o maior RP que tem, que tem no mundo aí hoje, né? Sei lá, deve ser o maior, né? Mas está entre os maiores aí. A, a SAP é alemã. 
É um, assim, eu não curto muito balanço da SAP, não. Eu geralmente gosto de empresas de software, principalmente desse nicho dela. Mas o balanço, como uma boa empresa alemã, não é muito bom. É uma excelente empresa para você ser cliente, mas para você investir é um fiasco, meu amigo. Mas a gente tem aí é, uma parceria bem interessante da SAP com a Microsoft. A SAP fechou com a Microsoft, vai levar todos os clientes da SAP para a nuvem da Microsoft. Então, é um, uma parceria que a Amazon deixou escapar por entre os dedos. É aquilo que eu falo, que falta na Amazon, eu falei isso lá no vídeo, falta na Amazon um pouco de network nessa área comercial, nessa área corporativa, coisa que a Microsoft tem e muito. Então, ela tem muito espaço aí, ganhando em cima das concorrentes por conta disso, que é onde está a maior parte da receita dessa área de nuvem, né? Vai estar tá no mercado ali corporativo, sem dúvida nenhuma. Mas a Amazon ela ainda tem ainda uma fatia bem grande da parte de, de governo, o governo americano, boa parte da nuvem do governo americano está no colo da Amazon, e é uma coisa difícil de sair, é um lobby muito grande, a Microsoft tem um poderio de lobby, para fazer frente a isso, mas não vai ser fácil, mas já deu sinais aí de que, por exemplo, o próprio Trump, em alguns momentos, já falou que não quer renovar com a Amazon, que é uma outra empresa. Então, a coisa está bem complicada aí para o colo da Amazon, vale a pena você dar uma olhada no vídeo que eu expliquei lá sobre isso e acompanhar aqui no nosso podcast as futuras notícias acerca desse combate, que é, o pessoal às vezes acha que o maior inimigo da Amazon é o Walmart, mas eu particularmente acho que o maior inimigo da Amazon hoje é o Microsoft, que é quem está tá fazendo mais estrago no balanço da Amazon, é a Microsoft. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, já estamos aí com quase meia hora de cast. Espero que você tenha gostado desse podcast, a gente volta semana que vem, se tudo der certo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. How many? Oh, it's got to be four. It's still like total all day. Four.